0: خلا. سلام. سلام. کاش تنها بودی. سوال من از شما در رابطه با شرایط ایران در حال حاضر و شرایط دلار که فرمودیم بمبز اقتصادی و به هم ریختگی گی که در حال حاضر در ایران هست که قیمتی رو میدن به قیمت 1400 می‌برد وارد رفیمی کی میگن 1600 تا 1500 هست شرایط چی میخواد بسته؟
1: وجوبه چی از, از چی می‌خواد باشه
0: وجوبه ایران که با این وضعیت فعلی که داره در رابطه با دلار چی می‌خواد باشه
1: رابطه دلار که موضوع مهم نیست ازم رابطه دلار یه نرخ
0: باشه
1: نرخ برابری عزیز ثبت کنید دلار چون دیروزم ارزم فردا دلار قیمت واقعیش حتما اونور 2500 بنزی سی اگر حتی شاد 4000 تومانه به من اون قیمت واقعی در ایران به دلایل استفاده‌ای که خودشون از نگه داشتن پایین قیمت دلار میبرند این وضعیت رو ادامه دادن ولی هماکنون به دلیل محدودیت هایی که از نظر درآمد ریالی دارن دارن دلارها رو به قیمت بیشتری به بازار میارن ولی که بتونن احتمالا مثلا کسر بودجه رو یا کمبود ریال رو از نظر دولتی جبران کنن و این وضعیت چه بخواهند و چه نخواهند دیر یا زود فقط وضعیت دلار، می بقیه میگیم بقیه چیزها ثابته به 2000 و 3000 تومان هم خواهد رسید. فقط فقط دلار نیست، بقیه ارزها هم به اینجا خواهند رسید. این این وضعیت چیز عجیبو غریبی هم نیست، تکلیف روشن میشه. ببینید شما یک کالای رو در فرض کنید اروپا می‌خرید یک یورو، در ایران باید برش 4000 تومان بدید. اگر چنین پس به نام نرخ یورو و تومن چهار هزار تومنه حالا اگر مادن نگرش داشتن ه شصد تومن یا هزار ۸صد تومن مصنوعی است مثل اینکه یه کالای رو شما از یه جایی بخرید هزار تو من به ببدید معم 500 تومن این غیر است پس این ماجرای ریاله و این اوزار رو به هم میتونه بریزه مسئله و مشکلی از نظر اقتصادی به وجود میره حتما مخصوصا اگر تحریم بانک مرکزی نهگوونه ای که فعلا هم شش ماهکی داره و هم هم یه داره و یا مسئله فروش نفت با محدودیت ها و تحریم‌های رو بشه این نیمهجان اقتصاد ایران رو هم خواهد گرفت. بنابراین مسائل اقتصادی مسائلی است که وقتی که از یه حدی بگذره جوامع رو با مشکلات جدی و دگرگونی های اساسی روبرو بهو میکنه و نه به خاطر ماجرای دلار ماجرای دلار میتونست خیلی راحت و آسوده در یک کشوری با تغییراتی که می‌دادن یا شناور کردن نرخ ارزشون این مسئله رو در مدت کوتاهی به جای عادی خودش برسم طوری که از 193 تا کشور دنیا 190 تاش اینجوری یعنی همچین مسئله عجیب غریبی نیست نرخ برابری که موضوعی نیست یعنی شما یه کالای رو می‌خرید در آمریکا 1 دلار در ایران اگر بابطش 1000 تومان میدید نرخ برابری اون 9000 تومان میدید طول مسئله عجیب غریبی هم نیست مهم هم نیست اینکه کشورها میتونن الان تصمیم بگیرن دو تا صفر به پولشون اضافه کنن یا دو تا صفر کم کنن خب مسائل
0: سیاسیه این که الان تقریبا در حالت تحریم اتحادیه اروپا حالا زمانش رو ندادن ولی گفتن که نفسم تحریم میشه و شرایط مردم ایران وضعیتی که زندانها داره وضعیتی که اجتماع داره و همه و همه علا... هم... همه
1: علائم فرو ریختگی سیستم هست یعنی شما من این تجزیه و تلیل رو دو است که باش دارم شما اون شرایطی رو که برای به هم ریختگی سیستم ها و نظام ها هست شرایطی رو که میبره جنبش رو هم از اینکه آشکار باشه یا پنهان به سمت انقلاب رو در ایران میبینید یعنی علائم کاملا مشخص یه انقلاب با توجه به اطلاعاتی یا آگاهی هایی که از داره علمی داریم در ایران کاملا فراهمه یعنی همه گونه سیستم اقتصادی نظام ایدئولوژی ماجرای سیستم سیاسی و حقوقی و قانونی روابط اجتماعی نظام آموزشی فشار و تحمیل و ارتباطات بین المللی همه و همه دست به دست هم داده و یک سیستم به یا نظامی رو زیر بمباران های داخلی و خارجی گذاشته اینکه کی میشکاند و چگونه دربارهش میشه حرف می زد ولی زمانش هم به نظر من زمان بسیار کوتاهی چه
0: مقدار چه مدت زمانی شما میتونین مثلا این برنامه که من یک از تیپ‌های شما رو سالیان پیش که سنیدم شما فرمودین حداقل سه دهه اینا هستن ما هم شد
1: ببینید عزیز من تو صحبتی که داشتم و دارم قسم دوستان دوستی اینو عرض کردم اولا یه مقدار آگاهی در این زمینه ها وجود داره ولی من به مقدار زیادی آنچه که اطلاعات هست رو ندارم چون شما اگر آگاهی رو داشته باشید اطلاعات رو نداشته باشید کار رو مشکل می‌کنه دوم بارها عرض کردم میگویند درباره موضوعهای اجتماعی یا زمان رو بده چگونگی رو نگو یا چگونگی رو بگو زمان رو نده من هر تا رو ارز کردم و از خواهم کرد اما اشکال جنبش‌های اجتماعی که وارد گروهی از رفتار اجتماعی میشه که به عنوان رفتار جمعیه مشخصه اون از یک طرف حالت سرایت اجتماعیست تلغین است و تقلید اجتماعی همراه با حالت خود به خودی و خود جوشش و اینه رو به یک باره مبهم و پیچیده میکنه. از جانب دیگه اصولا جنبش ها برای تغییر و دگرگونی احتیاج به جرقه هایی دارن که میتونه اینجا اونجا زده بشه نتیجه شرط اول یک انقلاب که بهش میگن یعنی ساخت و باف و آمادگی زیر بنایی به نظر من در ایران فراهمه شرط دوم که باید بر اولی سوار بشه structure strain هست یعنی نوعی فشار و تنگنای سیاسی اقتصادی اجتماعی در ایران کاملا فراهمه سومین عامل که نقش فوق العاده مهم داره بهش میگن جنرالایزڈ بیلیف یعنی یه باور و اعتقاد تعمیم یافته و فراگیر به نظر من هماکنون در جامعه ایرانی پیدا شده و موافق و مخالف کمتر بر اساس باورها و اعتقادات بلکه بر اساس منافع خودش احتمالا چند درصدی که شاید به پنج هم نرسه به دلیل منافع طرفدار حکومت یه در پونزدر درصدی به دلیل کمدانی و نادانی در مراکز دور از شهرهای بزرگ تحت تأثیر تلقینات و تبلیغات احتمالا تصور از یک زندگی ایداری که در هیچ جای دیگه دنیا نیست دارن و بنابراین اونها فقط در تظاهرات دولتی میتونن حاضر باشند، ولی در تحولات اجتماعی ابدا نقشی ندارن اصلا نقشی ندارن و توده 70 هشتاد نوت درصده شهرهای بزرگ که اگر وابسته به سیستم و سازبان نباشند معمولا مخالفین حکومت و دولت هستند به درجات مختلف اینکه که آماده برای اون خودشون یا خانوادهشون رو به خطر و ضرر بیاندازن اون یه بحث است که هر کسی در مقابل هر شرایط نابسامان اینکه چه میخواد بکنه از زندگی خصوصی گرفته تا اجتماعی در یه طیفی از احتمالات و امکانات قرار میگیره ولی اون چیزی که مایه اصلی انقلابات هست رسیدن به این مرحله سوم یعنی همطور که ارز کردم باور و اعتقاد عمومی است به اینکه اوضاع بده این وضعیت بدتر میشه بنابراین باید شرایط تغییر پیدا کنه حالا دیگران یا ما میخوایم چه کنیم چه احتمالات و امکاناتی داریم سوالی است که مطره در اینجا وقتی که جامعه به این مرحله رسیده که به نظر من این سه مرحله اول کاملا در ایران به مرحله اشبا و سیری پذیری اجتماعی شده عامل جرقه نقش مهمی داره، حوادث و اتفاقاتی که میفته فرض کنید یه برخوردی و یا یک مرگی یا یک حرکتی یا یک انفجاری یا یه دخالتی یا یک بحانه از درون و بیرون میتونه به عنوان جرقه عمل بکنه. همونطور که در همه تحولات اجتماعی و یا انقلابها اون جرقه ها زده میشه. بعدش برمیگرده به اینکه حالا این شرایط سگانه اول با این جرقه ای که زده شده و این مجموعه‌ای که به آتش کشیده شده تا چند از توانایی بسیج نیروهاش رو برای عمل داره نه دیگه برای قرار و نظر بلکه در عمل داره و وقتی این مرحله پنجم صورت بگیره مرحله آخر هست که قرار گرفتن نیروها در مقابل همه و برنده و بازنده شدن نیروهاست یعنی سوشال و این مرحله ششم تعیین کننده این است که یا یه جنبشی سرکوب میشه و فعلا به عنوان نطفه حرکت بعدی معمولا میمونه یا احتمالا که در ایران به نظر من موضوعش کاملا در منتفی میشه یا نوع اصلاحات و رفرم رو موجب میشه یا انقلاب رو محقق میکنه به این معنا که نظام ارزش ها رو به هم میزیزه با به هم نظام ارزش ها که اساسش باورها و اعتقاداته نظام قوانین و مقررات دگرگون میشه سایل و, و سازمان به هم و افراد هم کاملا اونها که نقشی داشتن از صحنه خارج بشن یعنی یه نوعی کودتا هم وقتی به مرحله فردی برسه اتفاق میفته و به نظر من این احتمالات همه مال امسال یعنی اگه بخوام جواب به شما بدن مال امساله. این که کدام شکل و رو از احتمالات شاید دعویستگانه رو ظرف دو ماه یا شش ماه یا ده ماه آینده انتخاب میکنه اون باید خیلی اطلاعات داشته باشید یا خودتون در مسیر طرح این برنامه ها باشید در غیر این صورت مثل منی که نمیدونم منظب شما کیا رو به عنوان مهمون دعوت کرد ولی میم به حالال دوستانن آشنایانن هن، احتمالا ایرانیان یا به حالال هستن که با ایرانی در بودن اونا مبهه ولی در اینکه در خانه شما حتما مهمونی هست برای که شما دعوت کرد گفتید جمعی از دوستانم هستن توش تردید نیست حالا ده نفرن یا چه نفر و من چندشون رو یا نمی و چه خواهد گذشت؟ اونا جزئیات است و هوست کاری که اهمیتی هم نداره. مهم اینه که امشب مهمونی. خب،
0: یعنی... آیدوکتور در رابطه با چه کشور تین و روسیه که پشتیبانی از ایران میکنن نظرتون اونان از
1: پشتیبانی رو از ایران میکنن به دلیل اینکه ماجرای منافع اونها در بسیاری از موارد درست در مقابل منافع کشورهای دیگه است. ولی یک نقشی که اصولاً سیاست خارجی در ایران داره در برخی از موارد پنج درصد و هفت درصد و ده درصد در زمانهای خاصی ممکنه ده صی چهل درصد در یه موردی بشه بعد فروکش میکنه. پس به نوبه اونا نقشه تعیین کننده ندارن کشور اتحاد جماهیر شوروی خودش هم نمیتونه نگه داره که البته و خود ایران هم نگه داره. اگه کرارد بود مواری اونا اینقدر قدرت قائل باشیم که ما رو بتونن این وارون وار کنیم خودشونجی دولت ایالات هم میتونه ایالات که برای پایین آوردن انرژی فرض کنید بیکاریش دیگه زمین و آسمون رو به هم میدوزه و همه کارها رو میکنه که این نرخ رو پایین بیاره که مثلا اگر زیر هشت برسه آقای اوباما انتخاب میشه و اون همه گوششش میکنه که به اونجا برسونه و انتخاب خودش رو و اصولا دموکرات ها رو در مجلس نمایندگان یا سنا تثبیت کنه از احتش برمیانی دفعه این همه نباد بهش قدرت داد. اونا از هر فرصتی به دلیل منافعشون با نگاهی که دارن بهره برداری میکنن، اشتباه هم میکنن، ولی اونا مجله تعیین کننده هیچ وقت نبودند و نیستن. اونا همینقدر که قرار یه اتومبیل بیاد و یه کسی بشینه پشت فرمون برای قضاوت اونا هم نشونه پشت فرمون. ولی دیگه اتومبیل ما خودمون میاریم، رانندمون از پشت فرمون برمیداریم، بعدم تعارف میکنیم، خب اونا میذاره پرروترن قرار میگیره. والا اینکه شما جانبداریشون درست میفرمایید. نکته دومی است که روزی که قرار باشه در برخورد با همدیگه قرار بگیرن خب میتونن با هم بجنگن یعنی روسیه و فرض کنید چین میتونن با اروپا و امریکا نه جنگ قستم نظامی است ولی از نظر اقتصادی و مانورها و تحریک ها در موقع ولی غالبا اوقات این کشورهای بزرگ چون به دنبال منافعشون هستن با هم کنار میان یعنی با هم میگن خب ما اونجاها رو به شما میدیم یا ضرون زمینها با شما همکاری میکنیم یا این تیکر مال شما اون تیکر مال ما پس به بنابراین توافق میکنن و دنبال کارشون به همین جد هست که مهم اینه که چی باقی مونده که شما بتونید بین اون بدید و دوم برمیگرده اونها واقعا چقدر میخوان و تو محاسباتشون چگونه به موضوع نگاه می‌کنند. به من میفرمایید تاثیر خارجیال همیشه در کشورها بوده هست بله همطور که نقشه ما هم تو کشورها بوده هست الان امریکا با اخبارش مین تأثیر حرفی که برخ از حرف مفتی که آدمی در ایران میزن. به همین سادگی پس ما رو اینجا اثر داریم این که حتی ما در خیلی از زمینه ها می میتونستیم و میتونیم به تاثیر باشیم داریم چون بارها صحبت کردم میخوام وارد بحثش بشم پس ما که اونجا نشستیم رو امریکا اثر داریم خب تکلیف امریکا به عنوان در حقیقت یک تنها و یا بزرگترین قدرت جهان مشخص است همطور که ما توی افغانستان نقش مهمی داریم یا تو عراق داریم یا تو سوریه داریم یا تو لبنان داریم یا در ارتباطات میان عرب و اسرائیل داریم خب اینار که ما رو شما باید بپذیرید کشورها درگیر یه نوع ارتباطاتی هستند که درسته برخی قوی برخی بالاخره هدف هاشون رو بیشتر و بهتر پیش میبرند، بازیگری و توانایی بیشتری در این مانورها ها دارن، نمیشه انکار کرد، ولی به هر حال همه هستند کسی که میخواد شرایط ایران رو همکنون یا ده سال قبل یا یک سال بعد رو پیش بینی کنه، ای بسا بیس یا سی عامل یا فاکتور رو باید در این محاسباتش، مطرح کنه که اولا همه یه اهمیتی دارند و بعد از اون چند درصد اهمیت دارند دو درصد، هفت درصد، سیزده درصد چرا دو درصد؟ موضوع اصلی اساسی در تحولات آینده ایران این است که به نظر من بیش از هشتاد نود درصدش بر میگرده با آنچه که در روابط اقتصادی اعتقادی ایران داره. به نوعی فراهم میشه اون عامل اصلی و اساسی تعیین کننده است و بقیه بلل و عوامل وارد میشن تا بتونن احتمالا این اوتومبیل رو به این خیابون یا اون خیابون یا از این خط به اون خط ببرن یا اینجا بیستن یا اونجا نیستن ولی اساس کار بیشتر برمیگرده به روابط داخلی ایران و همه هم یه مقداری منتظرن که ببینن چه خواهد شد کشورای خارجی هم منتظرن ببینن این تغییرات و چه میشه به هم از که دو سال لنیمه قبل وقتی که اون اتفاقات بعد از ماجرای انتخابات دفتاد مردم ایرانی که در خیابان نبودن بودن تو خیابان. پس بدا این دفعه ایرانانی آن خارج از کشور هم که تظاهرات راشرل کرد کردند زارشونون در برابر 20 برابر قبل بود. کشورهای خارجی هم با یه واقعیت های آشنا شدن حکومت ایران هم با یه مسائلی روبرو شد خب همه اینا به خاطر چیزی بود که هیچکس برنامهش رو نریخته بود طرش هم نداده بود اتفاق افتاد همه ما رو با یه واقعیتی روبرو کرد. این اتفاق دوباره خواهد افتاد. شرایطش و علل و عواملی که موجب به هم ریختگی هست به نظر من همکنون فراهم هست ولی دیر یا زود به سمت و سوهای خاصی کشیده میشه که احتمالا اولش جنبه سیاسی داره ولی اون بعداً چون مایه اقتصادی اساس کارش هست سیستم رو دیگر خواهد آقای
0: دکتر یک سوال دیگه که من از حضورتون دارم چقدر احتمال میدین که در ایران جنگ های داخلی همین
1: اتقادی باوری که حکم به نظر مستن... من هیچ. اصلا من نگران اون نیستم. من نه ایران رو در مسیر تجزیه میبینم نه در مسیر جنگ داخلی اگر حرف ده سال دیگر رو میزنید یعنی این موضوع رو که به نظر من دو درصدم احتمال نداره به پنج سال دیگه بکشه یه درصدم نداره رو بخواد ادامه. الان هیچی یعنی اینا یه مقدار مفرسک که میخوان برای اون کسانی که وطن پرست و میهن پرست هستن نگرانی رو به وجود بیارن که اگر یه ذره گوش به فرمان نباشن ممکنه ایران رو به هم بریزند یا جنگ داخلی بشه یا احتمالاً تجزیه ایران بشه به نظر من اصلا موضوعش منتفیه امروز عزیزان ایرانی مالا هر جا که هستن از آذری گرفته و کرد گرفته و بلوچ گرفته و عرب گرفته و مازندرانی گرفته و اصفهانی و تهرانی و شیرازی و برچی. شما نام ببرید اینا اول مسئلهشون ایرانه موضوعشون ایرانه بعدا مسائل داخلی خصوصی پیدا میکنن درباره علاقه هاشون به یه جایی یا اظهار نارضایتیشون از برخورد یا نگاه برخی که این درست مانند ارتباطی است که شما با عزیزان و فامیلتون دارید که به هر حال فامیل تو همه جا مواظب و مراقب هم ولی خب ممکنه خواهر شما از اون حرف اون شب شما خوشش نیاد یا احتمالاً بگه به کار من در این زمین تو کاری نداشته باش و شما داشته باشه اصلا من موضوع جدی نمیگیرم به نظر من ما مخصوصا در این شرایطی و در این کوره آتشی که در حال طی این 150 سال پایین و بالا درش رفتیم به خیلی چیزها رسیدیم یکی از اونا این است که جز برای کسانی که منافع خاصی دارن هدفهای خاصی دارن یا به نظر من گرفتاری و بیماری های خاصی دارن ماجرای به هم ریختن ایران. برایشون هیچ برای هیچ کس معنی ای این اینکه اصلا من نگران اون ماجرا و موضوع و ماجراها نیست.
0: با یک دنیا تشکر سپاسگزارم از تمام اطلاعاتی که دادی. قربان شما خداحافظ.
1: تملان کرد. رادیران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
0: سلام بله آقای دکتر، عصرتون بخیر. سوال من در مورد تنبلی و علل رفع اون میخواستم سوال کنم. من از رادیو گوش می‌کنم مزاحمتون نمیشه. خیلی ممنون.
1: ارز کنم ببینید اولا من و شما وقتی که روی یک حالاتی یا شرایط و موقعیتی نام میذاریم باید مطمئن باشیم که واجهی که در این مصرف میکنیم درسته. من جمله رو یه جور دیگه میتونم خدمتون رو عرض کنم. من صدها بار با پدر و مادری روبرو شدم که آمدن و من گفتن که من یه پسر و دختر بسیار تنبلی دارم. یا زن و یا شوهر بسیار تنبلی دارم. ولی وقتی که من اون فرد رو دیدم ایشون اصلا تنبل نیست این آدم یک افسرده است اصلا انرژی نداره شور و شوق و حیجانی نداره میره به زندگی نداره افق روشنی رو نمیبینه امیدی نداره احساس خوبی راجب خودشن بس بحث, بحث تنبلی نیست یعنی مفهوم تنبلی که به معنی توانایی انجام کار ولی انجام ندادنشه و اصولا مایل به رفتار مناسب نیست، اصلا به ایشون ارتباط نداره یا فرضشون این بوده که ما از او یه چیزایی می‌خوایم که او انجام نمیرس بهش تنبلی در حالی که نه درخواست اونا درخواست بی‌خولی بوده، تنبلی نبوده. بهش برگردیم بگیم ما دریم می‌دیم یه رستورانی غذاش خوبه تو هم یه ساعت رانندگی کن بیا برای خوردن اون غذا. اون آدم به غذا اونقدر اهمیت نمی‌داده که بخاطرش یه ساعت کنه و اون آدم علاقه به بودن با ما نداشته بنابراین اینکه میگه نمیام یا خستم هیچ ارتباطی به تنبلیش نداره پس مورد اولی که اهمیت داره این است که واقعا یه مفهوم به اسم تنبلی باشه تکرار میکنم من از ده تا آدمی که خودشون یا دیگران اونا رو تنبل میدونن مطمئنم بیش از پنشتاشون یعنی شیشتاشون افسردن یعنی اینا بی انرشین، بی حسلن، بی علاقن، هیچ ارتباطی به لغت تنبلی نداره. مفهوم تنبلی معناش است که یک کاری رو من باید بکنم میتونم بکنم بهتر انجام بدم نمی کنم. البته میتونه دلایلش نزدیک بشه به موضوع افسردگی ولی اونا مطلب دیگری است مورد اول این هست که آدمهایی که تنبلند به یک اعتبار انگیزه ندارن یعنی اون میل و اون شور و شوق برای انجام کار رو ندارن و دوم هدف ندارن یعنی جهت و هدف دیرکشن و گول ندارن چون غالب اوقات مفهوم تنبلی در اینجاست که یه فردی کاری رو که باید بکنه نمی‌کنه حالا چرا مردم انگیزه و هدف ندارن به خاطر اینکه موضوع احتیاج یا نیاز براشون به اون ای نرسیده که در اونها انگیزه و هدف به وجود بیاره من اگر گرسنه نباشم تشنه نباشم که راه نمی‌افتم برم دنبال یه لقمه نان یا یه لیوان آب من وقتی گرسنه هستم راه می‌افتم به بسیاری از آدما یا محتاج از نظر فیزیکی روانی و اجتماعی نیستند یا مدتهاست قطع امید کردن از اینکه این احتیاجات فیزیکی روانی و اجتماعیشون برآورده بشه، یا اینقدر به انحراف کشیده شده که متوجه نیستن این احتیاجات رو دارن و از این طریق میشه اونها رو ارضا کرد بنابراین شما با کسانی روبرو میشید که به دلیل برخورد نامناسب و غیرواقع بینانه با موضوع احتیاج یا نیاز، درشون انگیزه نیست فرض بفرمایید که یک کسی اون احساس رو برای رسیدن به آرامش و امنیت نمیکنه چون فکر میکنه سالهای سالی که مسترب و نگران فایده‌ای هم نداره یه ده از خودش بدتر رو هم دیده یکی دو تا کوششی هم کرده به جای نرسته مسترب مستربتر و تر شده نتیجه چی میشه پلو دکترم هم نمی‌ره به دانستان درباره مسئله و مشکلش نداره و همچنان سی ساله که با این استراو و نگرانی و وحشت زندگی میکنه در حالی که اگر یک کسی متوجه بشه که از یه طرف مستره و نگرانه و از جانب دیگه امنیت و آرامش برش مهم و ارزش باشه به این فکر میفته که شاید بشه برایش کاری کرد بنابراین موضوع اصلی و اساسی رو وقتی شما در آدمای تنبل میبینید همیشه باید بدونید بیش از هر چیزی مرتبط میشه به عامل احتیاج و بازم فکرام میکنم هم احتیاجات فیزیکی است که منشأ حرکت در بسیاری هم احتیاجات روانی است هم احتیاجات اجتماعی و برخی به مرحله درماندگی و بیچارگی رسیدند هلپنسنس و بسیار طبیعی است که وقتی به اینجا میرسند دلیلی برای انجام کارها ندارد خیلی از اوقات موضوع این است که من میخوام کارها را انجام بدم ولی بدون هزینه بدون دردوسر خب من از کودکی بداموزی پیدا کردم و متوجه نیستم که من برای داشتن هر چیزی باید هزینهش رو بدم یا هزینههایی رو تقبل و تحمل کنم و یا درد و رنجی رو برش بکشم ما در یه چه دنیایی هستیم که برای داشتن یا رسیدن به یه چیزی و یا نگه داشتن چیزی ای وسا در تار و پودش درد و رنج است و یا هزینهایی که باید برش پرداخت بسیاری حاضر و آماده نیستند یه تصویر و تصوری دارن که اوضاع خودش خوب باشه یا اگر خودش خوب نیست هیچ کسی از درست کردنش بر نمیاد پس هم طور که می دانیم قم خوردن و کوشیدن ما بیهود است بسیاری از افراد هستند که به دلایل ذهنی منتظرن که اتفاقی بیفته و اون هدفها و آرزوهاشون از یه رای دیگه برآورده بشه من درس هم نمی خونم کارم نمی کنم ولی بدن یه همسر فوق العاده پولدار یک زن یا مرد عاشقی که حاضر همه زندگیش به پای من بریزه پیدا میشه حالا من تحفه که خودم از خودم خوشم نمیاد اون چرا خوشش بیاد مگر اینکه دیوانه باشه همچی دیوانه ای ام احتمالاً هم چه امکانات نداره اگرم داشته باشه دیو یازود متوجه ولی کاری ندارم بسیاری از مردم هستن که اصولاً منتظرن به دلیل ذهنیتی که دارن که نیروهای پنهان و موجودات پنهان و احتمالاً نالو و نفرینشون یا دعای خودشون و دیگران به اونایی چیزهایی چیزایی رو برسونه بنابراین از راه خوب و درستش برای رسیدن به اون چیزی که مورد نظر و هدف هست اقدام نمی کنن. پس شما میتونید با کسانی روبرو باشید که در چون واقعبین نیستن معمولا مسئولم نیستن افرادی هستند که اصولا از کودکی به این نتیجه رسن که اگر چیزی رو به دست بیارن خودشون و یا دیگران از ما انتظار دارن که چیزهای بیشتر و بهتری رو به دست بیارن پس ما اگر قدم اولو برداریم بس که بریم در دانشگاه در ثبت نام کنیم حالا باید سر کلاس هم بریم حالا واسه امتحان هم بدیم اگر به اون فایده نهاییش یا آنچه که در اونها دگرگون میکنه این علم نداشته باشن خب از همون ابتدا ما یه نه رو میگیم سبت نام رو نمیکنیم. و دیگه رفتن دانشگاه و امتحان دادن و همه اینا هم موضوعش منتفی خواهد بود بنابراین گروه هستن که موضوع اونها رسیدن به این نتیجه است که با داشتن یا خواستن پشتش همچنان خواستهای دیگری چه از جانب خودشون و چه دیگران ظاهر میشه و گرفتاری به وجود میاد افرادی هستند که زندگی رو خیلی سخت‌تر و مشکلتر از اون میدونن که هست و اینا دو گونن. یکی واقعا بدن اونها درد رو چه فیزیکی و روانی چند برابر بیشتر حس و احساس بکنه. افرادی هستند که حتی راه رفتن براشون آوره در حالی که بسیاری دوست دارن که راه برن افرادی هستند که مقدار انرژیشون خیلی بیشتر از آدمای دیگه است این تا اون درجه پیش میره که برخی از واقعا حتی, حتی سینه حرکت میکنند با زحمت و عدی اصولا دویدن رو دوست دارن بنابراین شما میتونید با آدم های مختلفی از نظر فیزیکی و روانی هر دو روبرو باشید که توانایی های اونها انرژی اونها برای انجام کارها بسیار متفاوته خیلی اینقدر سنگینند و سربالایی میرند که ناچار آهسته هستند و عده ای سبکند و سرازیری که میتونن صورتی بیش از حد و اندازه پیدا کنند خیلی از وقت ما به روی خودمون یا اینکه دیگران بر روی ما می‌زنند و با گفتن یه چنین حرف‌هایی به خودمون و تلقینی که میشیم یا تحت تاثیر دیگران قرار می گیریم به اینجا می‌رسیم به حمجی است که وقتی پدر و مادرها به فرزندانشون میگن که شما تنبلید یا بیورزید یا به جایی نمی رسید برخلاف تصورشون از ده تا بچه مثلا اگر چند یا چندین بار اون رو بشنون از ده تا نه ای پدر و مادر رو باور می‌کنن و اون رو به عنوان یک و نظر خوب و درستی می‌پذیرن و حالا بر مبنای اون حرکتی نمیکنند و راهی نمیرند جوامعی هستند که اصولا تغییرات اجتماعی یا پایین و بالا رفتنها درشون ساده تر صورت میگیره و بنابراین آدما میتونند با کمی کوشش حرکت کنند جوامعی هستند که بسیار سختند و نظام سلسله مراتبشون به این یا اجازه رشد رو نمیده و در نتیجه خب فرضشون بر اینه که من حالا اگر گوششی هم بکنم چه به دست میارم و تفاوت آنچه که همکنون دارم و بعدا به دست میارم ابدا این تفاوت مطلوب با اون همه رنج و دردی که من باید برش بکشم ارتباط و همه نداره. به همین است که افراد مختلف و متفاوت رو که من میتونم به ده ها مورد دیگه اشاره کنم شما میتونید اینجا اونجا پیدا کنید که مانند من و شما نیستن برای یه ملاک و میاری که نیست در باره تنبلی. امروز حرف این است که آدما بین 30 تا 50 ساعت در هفته بیشتر آدم ها بین 30 تا 50 ساعت در هفته قراره کار بکنن یا در مسیری که به هر حال موجب تولیدی بشه یا افزایش دانش و توانایی در اونها بشه حرکت کنن اینی که گفته میشه یا آدم اگر هفته 30 تا 50 ساعت کار میکنه دیگه تنبل نیست کمتر از اون گفتم در شرایط عادی جای سوال داره بیشتر از اونم خودش جز در شرایط استثنایی مسئله آفرینه. ندیجتا وقتی شما درباره ی آدم تنبل صحبت می باید باز بدونید. افرادی اصلا که تنبلی تنبلی فیزیکی براشون رانندگی مشکله راه رفتن مشکله حرکت کردن مشكله. شما به خونتشون شون میتونید ولی اونا به این راحتی از خونه بیرون نمیان. برمیگرده به برداشتی که درباره ی خانه خود و دیگری داره، مهمان داشتن و مهمان بودن. شبکه این ارتباطات مهمه دی. اگر با دوستان خاصی باشن از صبح تا بعد از ظهرهم با اونا هستند و سر حال و پر انرژین، با یه گروه دیگه حمودت و جامودت به یک اعتبار می یعنی خودشون رو بسته و محدود می بینن این است که خیلی باد مواظب بود که این لغت ها رو همینجوری به کار نبریم و علت گفتن همین الفاظ به خاطر این بود که ماجرای تنبلی یا یا تنبل نبودن ابعاد و زمین های مختلف و متفاوتی داره خیلی از وقت هم مثلا برمیگره به فعالیت مغز و این ماجراتا مرز هایپر اکتیویتی بیش فعالیتی که عده ای درست از اون طرف با گرفتاری و بیماری روبرو هستند زیرا بیش از حد حرکت می و ضمناً ترمز و فرمون لازم رو هم نداره.